1: Ha nem erre a filmre vett hallgassa az Érdefem 1013 zöld magazinját.
0: Minden hétfőn délután kettőtől, ölvedi Rékával az Érdefem 13. on Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
2: Üdvözlet a Zöldövezetben, Ölveti Réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvéstre ösztönzünk, hogy érdem továbbra is jó, sőt egyre jobb legyen élni. A levegő minőségének kérdése az utóbbi időben nem csak a városunkban lett központi, hanem országszerte is, még a sztárvilág ismert szereplői is megszólalnak és kérnek mindenkit, hogy ne fűtsünk hulladékkal. Érden semmilyen hulladékot nem lehet égetni, már több mint egy éve. Se fűtés céljából, se például a kerti zöld hulladék eltüntetése céljából mégis égetnek. Ezzel pedig nem csak saját egészségüket kockáztatják, hanem mindenkiét. Ezért ez a mostanában érezhető nagyobb hangsúly a tiszta levegőn. Ez az, amit nem tudunk kikerülni. Ugyanazt a levegőt szívja, aki azt szennyezi, és az is, aki épp a megóvásáért tesz. Közös érdekünk tehát az összefogás és az edukáció is – Először is tegyük tisztába az információt. Milyen a levegő minősége érden és környékén? Teszem fel a kérdést Lukács Andrásnak, a levegő munkacsoport elnökének
3: hogy milyen a levegő minősége, rendszeresen túllépi az uniós határértékeket, amelyek egyébként hát a magyar határértékek, ugye, mert hát ugye az uniós jog az ránk is vonatkozik, illetve hát a magyar jogba. Ezek a határértékek ráadásul jóval gyengébbek, mint az, amit az egészségügyi világszervezet ajánl, ami nem kötelező egy ajánlás. Tehát szinte minden nap olyan levegőben élnek a budapestiek és az agglomerációt számos településén, amelyek naponta meghaladják az egészségügyi világszervezet által ajánlott határértékeket. Ezen mindenképp javítani kellene. Most a legnagyobb problémát a fűtés jelenti, tehát sokkal nagyobb a szennyezettség a fűtési időszakban, mint azon kívül, de a közlekedés is igen jelentős, különösen ugye a nyáron a közlekedés a fő forrás, és ez értek, meg hát Budapesten is, meg Érde is különösen vonatkozik, hiszen ugye Érdet keresztül kasul, szelik az autópályák, mert hatalmas a forgalom, és ez hát meglászik a levegő minőségén is.
2: Ez mérésekkel is alá van támasztva egyébként? Városunkban jelenleg Kiepítés, beüzemelés alatt áll ugyanis egy levegőmérőrendszer, tehát nekünk eddig csak sejtéseink annak ért levegőjéről.
3: Hát mi végeztünk méréseket érden, és hát az eredmények eléggé elszomorítóak, tehát nagyon sok helyen meghaladja az egészségre még kevéssé ártalmas, hogy úgy mondjam, mértéket. Persze ez nagyon nagy mértékben függ a helytől is, hiszen amikor valaki mellett közvetlenül mondjuk szilárd anyaggal üzelnek, ott egész más a levegő minősége, mint onnan mondjuk 100 vagy 200 méterre, ahol mondjuk gázfűtés van, vagy valami milyen más környezet kímélő fűtési mód. Nagyon sok panasz érkezett hozzánk érdről, azzal kapcsolatban, hogy rengetegen égetnek, nem megengedett anyagokkal, tehát illegálisan, igen, bontott ablakkerettől kezdve gumival, hulladékkal, tehát mindenféle hulladékkal, amiből tényleg halálos mérgek kerülnek a levegőbe, amint említettem, ez tilos, alkalmanként 300 000 forint bírságot, és ki lehet vetni arra a kietéget, illetve súlyosabb esetben akár börtönbüntetésre is lehet ítélni az illetőt. De hát úgy látjuk, hogy eddig a hatóságok nem nagyon mozogtak ez ügyben. Úgy hallottuk, hogy a mostani, az új önkormányzati vezetők elkötelezetet kapban, hogy, hogy komoly intézkedéseket hozzanak az illegális égetések visszaszorítására.
2: Nagyon szépen köszönjük Lukács Andrásnak, a levegő munkacsoport elnökének. Na hát akkor forduljunk a hivatalos szervekhez, hogy ezt véleményezze, hogy mi a helyzet itt valójában érden. Úgyhogy dr. Barabás Emőke Mária hatósági csoportvezetőt kérdezem, hogy egyáltalán mi most a helyzet, mert én, mint laikus, úgy tudom, úgy értesültem róla, hogy egyáltalán semmit nem lehet égetni. Mi a jogszabály, mire van most lehetőségünk? Először is fontos azt tisztáznunk, hogy érdem megyei jogúváros
4: önkormányzatához, Kizárólag az avar és kerti hulladék égetés tartozik, jogszabály szerint csak ebben rendelkezünk hatáskörrel. Tekintettel arra, hogy tényleg számtalan panasz bejelentés jön a kerti hulladék égetésre is, illetve ez is igazán környezetszennyező, ezért 2020. április 3-ától tilos az év minden szakaszában kerti és avar hulladékot égetni. Ennek könnyebb betarthatósága érdekében havi szinten rendszeresítettük a zöld járatot. Ugye eddig évente kétszer vitték el, most már havonta, hogy ugye a keltrendezések során ugye ne halmozódjon fel annyi zöld hulladék.
2: Illetve, ha jól tudom, akkor a Zöld udvar, ha nincs veszélyhelyzet, nyitva áll, és bármikor be lehet vinni a plusz. Bármikor,
4: bármilyen mennyiséget be lehet vinni az ETH-hoz, így van. Illetve oda bármilyen egyéb hulladékot. Ugye ennek van egy táblázata, hogy van, amit térítésmentesen bevesz az ETH, van, amiért pedig plusz költséget kell fizetni, de bármit bevesznek, kivéve ugye veszélyes hulladékot, annak érdekében, hogy ugye ne az utcára, vagy ne elégetésre kerüljenek ezek, Hiszen többször tapasztaltuk azt, hogy a kerti hulladék mellett műanyagokat égetnek, műanyagdobozt, műanyagablakot, PVC csöveket, ami meg aztán még környezetszennyezőbb, ezeket is le lehet adni az ETH-nál.
2: Sőt, a konkrét környezetemben például bútor darabokat, tehát komplett szekrény megérkezik, szétbontja a bácsi, és azzal fog fűteni.
4: Igen, mert ugye úgy gondolják, hogy az is fa, tehát az is égethető. Nem, nem égethető, tehát a vonatkozó jogszabály azt írja elő, hogy kizárólag kezeletlen. Faanyagot lehet tüzelő berendezésben tehát fűtés céljára égetni, a lakkozott, kezelt, bármilyen enyém bútordarabot nem, ugyanis ennek az égetéséből is számtalan káros anyag kerül a levegőbe, de ezt is le lehet adni ugyanúgy az ETH-nál, de hogy bútorokat sem szabad. Tehát ugye hulladéknak műnésül bármilyen olyan anyag, vagy tárgy, amelyről a birtokosa meg akar szabadulni, vagy köteles attól megszabadulni. Erre van a hulladék udvar, hogy ezeket leadjuk.
2: Most említetted és azzal indítottál, hogy hozzátok kizárólag a zöld hulladék Így égetésével felmerülő panaszok tartoznak. Miért is? Tehát égetés-égetés, vagy akkor ez nem ennyire egyértelmű? Nem,
4: nem, nem ennyire egyértelmű. Ugye különböző kormányrendeletek rendelkeznek a feladat és hatáskörökről. Ugye korábban hozzánk tartozott az égetés is, és ezt követően ugye létrejöttek a kormányhivatalok, illetve a járási hivatalok, akikhez átkerült ez a hatáskör. Tehát helyi szinten csak a zöld hulladék, és enyébként tehát kormány szinten, illetve helyi szinten a járás, a hivatal a hulladékégetés. Tehát, hogyha bárki ilyet észlel, akkor munkaidőben a járási hivatal munkatársait tudja telefonon elérni, akik kimennek és felmérik ott a helyzetet, illetve munkaidőn kívül pedig a tűzoltóságot kell értesíteni, akik majd átadják a bejelentést a járási hivatalhoz. Ennek ellenére ugye számtalanszor hozzánk érkezik a bejelentés. Amennyiben a bejelentő meg tudja nevezni azt, hogy ott nem kerti és avar hulladék, hanem egyéb anyagot égetnek, akkor mi átirányítjuk a járási hivatalhoz a bejelentőt. Amennyiben nem tudja megnevezni, csak annyit mond, hogy égetnek, akkor amennyiben időnk engedi, vagy a hatósági csoport munkatársai, de inkább a közterületfelügyelők az, akik kimennek a helyszínre, felmérik, hogy ott milyen égetés zajlik, és amennyiben hulladékot égetnek, Ugye átadjuk a járási hivatalnak az ügyet, de ott helyben természetesen felszólítják a tüzelőt a hatóság munkatársai, hogy azonnal oltsa el a tüzet.
2: Dr. Barabás Emőke Mária, a hatósági csoportvezetővel beszélgettünk, de még visszatérünk a levegő munkacsoport elnökével.
0: Ez a az öldövezet az értetem 101.3 zöld magazinja Őlvedirékával.
2: A légszennyezéstől beszélgetünk továbbra is egy kis városi hivatali kitérő után a levegő munkacsoport elnökével Lukács Andrással. Most a levegő minősége az ugye napról, akár percről percre is változhat, meg hát ahogy mondta, függ attól is, hogy ugye milyen körülmény van mondjuk az adott mérés mellett. Mondjuk az, hogy mennyire vagyunk ilyen fás területen, mert ugye azért érnek, hogy zömében olyan részei is vannak, ahol mondjuk nagyon szép ősfák vannak, amik azt gondolom, hogy valamennyire azért ezt kompenzálják.
3: Valóban, tehát a növényzet az sokat segíthet a szennyezettség csökkentésében, de hát elsősorban ugye épp a nyári időszakban, mert a télen, amikor nincs lomba fán, akkor nagyon kevéssé tudnak ezzel tenni a növényzet, És ugye éppen a télen, amint említettem, a legnagyobb a szennyezés a fűtés miatt, ugye sokan fűtenek fával, és sajnos nagyon gyakori az, hogy vizes fával, ami sokkal nagyobb szennyezésból, és egyébként rendkívül pazarló is, hiszen akkor nem csak a fát kell felmelegíteni, hanem a benne lévő vizet is, ami sokkal több energiát igényel, tehát ha valaki vizes fával fűt, akkor akár kétszer ennyi fával is kell tenni, hogy ugyanolyan meleget érjen el, mint hogyha száraz fával, amit már egy vagy hát inkább két évig már kiszárítottak. Ez az egyik nagy probléma. Nem tudom, hogy érdem, mennyire probléma az, hogy azért még országsváltató sokan fűtenek szénnel, ez sorban lignittel, ami a legrosszabb, leggyengébb színfajta és iszonyú szényezést okoz, és hát, amit már említettem, ugye nagyon elterjedt a hulladékégetés is.
2: Igen, és sajnos tényleg jellemző ez itt a városunkra is, pedig abszolút tiltás van ezzel szemben, hogy nem lehet égetni. Ugye a koronavírus miatt is feljött egy olyan hír, hogy hogy az égetéssel is lehet akár segíteni a vírus terjedését, tehát azért sem ajánlják, mégis égetnek. Mit lehet tenni? Hogyan tudunk mi egyénként a kis városunkban, a kis telkünkön, a kis lakásunkban bármi olyat tenni, amivel a mi számunkra szükséges levegő minőségét meg tudjuk egy picit emelni már, mint a szintjét?
3: Valóban számos olyan kutatás volt, amelyik vizsgálta azt, hogy milyen összefüggés van a légszernyezettség és a koronavírus járvány terjedése között, és ezek egyértelműen kimutatnák, hogy ott, ha minden már tényezőt is figyelembe vesznek, akkor ott, ahol magas a légszennyezettség, sőt már egy viszonylag kisebb emelkedés a légszennyezettségbe, a tartós emelkedés a légszennyezettségben, és szignifikáns növekedést eredményez a koronavírus megbetegedésekben elhúnytak számában. Tehát nagyon fontos ilyen szempontból is, hogy csökkentjük a a levegőszennyezettségét. Most, hogy mit lehet tenni, ne fűtsünk semmiképpen hulladékkal. Ha valaki hulladékkal fűt, akkor próbáljuk meg lebeszélni, ha kell, akkor kérjük a közterület a rendőrség segítségét, ők mondjuk általában intézkedést nem tehetnek, de mondjuk a rendőr bemehet, feljelzést készíthet, megállapíthatja, hogy tényleg hulladékkal égetnek, és akkor már mehet a, a, ugye az életékes hatósághoz, a hivatalhoz a bejelentés, amelyik ezt alapján bírságot szabhat ki. A másik nagyon fontos, hogy ne fűtsünk szénnel se, meg különösen elignittel, és hogyha fával fűtünk, akkor csak szárazfával, tehát olyat, amit már legalább egydej, inkább két évig szárítottunk, és megvan annak is a módja, hogy hogyan lehet helyesen megrakni a tűzhelyet, annak érdekében, hogy egyrészt minél kevesebb pával érjük el a kívánt hőmérsékletet, másrészt pedig, hogy minél kisebb legyen a szennyezés, Erről van több helyen is bemutatott, többek között a Levegő Munkacsoport honlapján is megnézhető egy videó, ahol részletesen elmagyarázza az egyik szakértő, hogy hogyan kell helyesen fűteni fával. Ennél is jobb persze, hogyha egyrészt más fűtési módot, például gázt, vagy egyéb még inkább környezetkímélő fűtési módot alkalmaznak, Mert ami még nagyon fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy megfelelően szigetelve legyen a lakás, Lehet egyéb módszereket is alkalmazni arra, hogy ugyanazzal a hőmennyiségűvel nagyobb meleg legyen. Csak egy egyszerű példát mondok, hogy ilyen hőtükröző felületet teszünk a radiátor mögé, akkor már is kisebb a hőveszteség. Tehát beszéltünk a közlekedésről, nagyon fontos az is, hogy ezért ha autót használunk, akkor jókarban tartsuk, hogy megfeleljen a kibocsátási követelményeknek, lehet akkor inkább ne autóval, hanem vasúttal, tömegközlekedéssel, kerékpárral alternatív módon közlekedjünk, illetve az is nagyon fontos lenne, hogyha nem egy ember ülne egy autóban, hanem hogyha mondjuk érről, Budapestre mennek naponta valaki autóval, a szomszéddal együtt mennének, és este meg együtt mennének vissza, tehát egy autóban mondjuk ketten-hárman, és akkor már is sokkal kisebb lenne a szennyeződés, Egyébként hát ez most már elég elterjedt számos országban ez a telekocsi, Rendszer, és az sok helyet az önkormányzatok, meg az állam segíti, hát jó lenne, hogyha Magyarországon is jobban elterjedne.
2: Nagyon szépen köszönjük Lukács Andrásnak, a levegő munkacsoport elnökének. A folytatásban megismerjük a Budaörsről indult országos ne Fűcs hulladékkal mozgalmat.
0: Ez a az öldövezet az zöld 101.3 zöldmagazinja ölvedirékával.
2: A levegő nem megfelelő minősége nem csak az érdieket foglalkoztatja, hanem a budaörsön élőket is. Innen indult el a nefűcs hulladékkal, amely már országos mozgalommán nőtte ki magát. Szabó Bea Váradi Zsoltal a budaörsi mozgalom alapítójával beszélget. Mi indította el, vagy mi adta az ötletet ennek a mozgalomnak az
5: elindítására?
6: Ketté választanám, mert egyrészt a budaörsi nefűcs hulladékkal mozgalom az két éve indult és fiatal szülőként azzal szembesültem, hogy, hogy rossz a levegő és ez a gyermeknek az udvaron, vagy a kertben történő elaltatásával, azért úgy, hogy mondjam, az egy eléggé kontrasztos szituáció, hogy az embert ezt mennyire tudja ez, ez, ez zavarni, és szép lassan elkezdtük felépíteni ezt a mozgalmat. Először közösségi találkozókkal, tehát, hogy megbeszéljük a problémát, utána az önkormányzattal való együttműködéssel, amikor észleltünk bizonyos problémákat, amit már ilyen civil szinten nem nagyon lehet megoldani, akkor jött a, a, annak a felismerése, hogy, hogy, hogy van itt hatósági lyuk is a rendszerben, hogy így fogalmazzak, azzal is foglalkoztunk, és azt gondolom, hogy ez a két év alatt egész sok mindent sok mindent elértünk, még hogyha ez az egész szemléletváltás és közgondolkodás megváltoztatása ez még azért több időt igényel. És akkor innen jött viszont az az ötlet, hogyha látjuk azt, hogy helyben el lehet érni eredményeket, de azért alapvetően ez egy nagyobb probléma is, egyrészt másrészt még tovább kell csinálni, még több ötlet kéne, hogy milyen módon lehetne az emberek szemléletét megváltoztatni ez ügyben, Ekkor jött az országos mozgalomnak a, az ötlete, hogy mi lenne akkor, hogyha feltételezzem meg hát azért tudva egy-két másik településen már létrejött ö, ö, mozgalomról, akkor ö, velük együtt kéne valamilyen módon ebben részt venni. Mármint úgy értve, hogy tapasztalatokat tud, lehet ne cserélni. Ugye know-how-nak is lehet akár nevezni, mert ugye azt kell látni, hogy ez egy iszonyú komplex összetett probléma. Tehát nagyon sok vetülete van, és emiatt nagyon sokféle módon lehet ezt az egész témát megközelíteni. Úgyhogy erről szól az országos mozgalom, és ez az országos mozgalom viszont körülbelül négy hete indult.
5: Egy picit visszatérve azért a kezdetekhez csak annyit még, hogy mit tapasztaltak, csak a rossz a levegő, ez mit jelent?
6: Amikor, amikor két évvel ezelőtt, én, én, sőt az már talán két és fél évvel ezelőtt volt, amikor így elkezdett ez az egész ügy, így valahogy piszkálni. És felhívtam a levegő munkacsoportot, ilyenkor mi lehet tenni. Egyébként pont ők javasolták nekem ezt, hogy menjek át, kérjem meg, ha tehetem, vegyek neki szárazfát, stb. De én azt, azt, azt kérdeztem tőlük, hogy nem lehetne kijönni, mondjuk egyszer nyáron és egyszer télen, és mérni egyet a levegőben, hogy épp milyen, és akkor hasonlítani. És akkor beszéltem Lenkei Péterrel, és akkor ő elmondta azt, hogy hát azért ennél sokkal bonyolultabb. És én is megértettem, hogy ennél sokkal bonyolultabb, mert csomó mindentől függ, időjárás, páratartalom, nagyon sok minden befolyásolja ezt a dolgot, és ezért nem lenne elég egymérés, hanem sokkal több mérés kellene, és sokkal több mérés, tehát összevonni, elemezni, stb. Ez, ez rengeteg munka. Csak hogy közben megjelentek a piacon ezek a viszonylag kifizethető áró mérőkészülékek, amikről kiderült, hogy egész jól működnek, és erre egyrészt a, van egy ilyen közösségi levegőminőségi hálózatanyant, aminek hívjam, ez a Szenzor.community. Ott is fenn van csomó magyarországi mérő, például Érnéi közül is, és mi is csináltunk egy ilyen mérőt, mi nem ezt a szenzorcommunity communityt, egy másik módszert próbáltunk ki, de maga a mérő az nagyjából ugyanaz a kategóriás szállópor mérő kis kütyű. És Ennek a megjelenésével viszont Sokkal kézzelfoghatóbbá vált a, a levegőszennyezés mértéke úgy, hogy közben mérve van. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos uh, szempont, hogy nem csak úgy dumálunk arról, hogy rossz a levegő, hanem lehet azt mondani, hogy nézd, itt vannak ezek a mérők, még akkor is, hogy ezek nem hitelesített mérők, tehát tájékoztató jellegű adatnak kell, kell kezelni ezeket, de akkor is egy nagyon jó, tényszerű indikációja annak, hogy a levegő már pedig rossz.
5: És mit mértek? Budapesthez képest például.
6: Hát Budapesthez képest ezt az RTL Klub megnézte, ugye összehasonlította a Szénatér és Erzsébetéri adatokkal, és hát azt láttuk, hogy, hogy rosszabb. Rossz a levegő, hát ezt, ezt ki kell mondani. Körülbelül úgy néz ki, hogy az fenn van a weboldalunkon is, hogy az időnek nagyjából, tehát most itt nem pontos adatokat fogok mondani, de 25-30 százalékában a naptözbeni időszakban, tehát 8-től 5-ig a levegőnek a minősége az az, a, az egészségtelen kategóriába tartozik.
5: És mit lehet ezzel tenni, vagy mit tettek mondjuk az elmúlt két évben? Mi volt az a konkrét, megoldott feladat, amitől aztán talán javult a helyzet?
6: Rengeteg ilyen konkrét megoldott feladatot lehetne felsorolni, tehát ha az emberi bele lendül, akkor tényleg látja, hogy nagyon sok mindent, lehet tenni, és akkor sok lépése van ennek, de mondjuk az első mindig nyilván az, hogy az ember fölméri azt, hogy ki is a szomszédja, tehát hogy rászoruló emberről beszélünk, vagy egy olyan emberről, aki e, simán kifizethetné mondjuk a konténert a festett ablakkereteknek, hogy elvitesse, ehelyett eltüzeli, tehát is fel kell mérni, hogy kivel állunk szembe, de attól még a lényeg az az, hogy nyilván arra ösztönöztük mi is, mint ahogy szerintem sok más mozgalom, hogy ugye beszéljék meg a a szomszédből, próbálják meg első körben megbeszélni, vagy elmondani neki, tájékoztatni, hogy hogy ez a a fűtési mód, ez ez rendkívül káros. Nem csak a szomszédaira nézve, hanem saját magára nézve is. Tehát ez volt az első lépés. És aztán ennek az első lépésnek, a kapcsán, amit csak azért mondom ezt már szintén, ez egy fontos mérföldkő szerintem, vagy ahogy mi csináltuk, és ez úgy tűnik, hogy működött, hogy négy darab nyilvánosan meghirdetett eseményt rendeztünk, hogy egy ilyen beszélgetést, amire azt azt adtuk címül, hogy keressük közösen a megoldást erre a a problémára. És akkor itt végigvettük, hogy milyen típusú emberek lehetnek azok, akik ilyennel fűtenek, hogyan lehet, mit tudom én, rászorulóknak ugye akkor az a megoldás, mondjuk egy részleges megoldás, vagy egyfajta megoldás, hogy hogy ajánlani az önkormányzatnál a, azt a szociális a tűzifa a keret, keretből részesülést, vagy hogyha olyan, aki csak tájékozatlanságból, akkor neki szóró lapatőni század, mindegy ezer milyen része volt, és aztán ami a harmadik fontos mérföldkő, szerintem, amikor felismertük ezt a hatósági lyukat, és akkor ez eléggé határozottan ö, jeleztük azt, ö, ugye egy a hangon indított petícióval, hogy itt azért súlyos probléma van azáltal, hogy sokszor, most én megértem, hogy ennek meg vannak az okait, tehát én úgy tudom, hogy kevés ember van például a járási hivatalnál erre a, a pozícióra, de akkor is attól még az engem, mint civil, hogy mondjam, nem érdekel, használtam, hogy nem működik jól a rendszer. Tehát azoknál az embereknél, akik már tényleg... Mindennek megtörtént az ügyben, hogy megpróbálják hogy meggyőzni arról, hogy ez nem jó. És mégsem sikerül, akkor legyen egy biztos hatósági lépés. Ez is nagyon fontos volt, hogy erre felhívjuk a figyelmet.
2: A Budaörsi ne hulladékkal mozgalom alapítójával még folytatjuk a beszélgetést.
0: Ez az öldövezet az Érdefem 1013 zöld magazinja
2: ölvedirékával! Folytatjuk a beszélgetést a levegő minőségének javításáról a Ne Fűcs hulladékkal kampány apropóján. Továbbra is Szabó a beszélgett Váradi Zsoltal, a Budaörsi Mozgalom alapítójával. Tehát, hogyha valahol észlelik,
5: hogy valakinek a kéményéből fekete füst árad, és bizonyára nem e, száraz fával fűt, akkor felszólítják, vagy felhívják a figyelmét, hogy ez nincs rendben, és akkor folyamatosan végigviszik ezt a láncot. Önök, vagy, vagy a hatósághoz fordulnak már? Tehát, hogy ki viszi ezt végig? Hogy, hogy ez hát volt úgy... pont,
6: A lényeg pont ez, hogy ezt, ezt a, a, a magának az embernek kéne, tehát az, aki ott lakik, az az ő, ez egy közösségi ügy. Tehát az első fontos szempont az az, hogy megértsük, hogy nem egy szerencsés dolog mérgezni a szomszédot és saját magunkat, a szomszédnak a családját, a kisgyerekeket, és megsorolhatnám veszélyezteteti időskorúakat, ahol szintén ez egy nagyon magasabb kockázati tényezővé válik, idősebbet művő gyerekettél az a rossz levegő dolog, tehát hogy ez ez alapvetően egy közösségi problémának gondolom, mert, mert ez erről szól. Olyan módon szeretnénk ezt a mozgalmat úgymond működtetni, hogy megkérdezheti a mozgalmat, de akkor nem a mozgalmat kérdezi meg, hanem a mozgalomban résztvevő mozgalmakat, érti? Tehát pont ez a lényeg, mert Igazából nagyon fontosnak látom én azt, hogy itt, ahogy az előbb mondtam, ez egy közösségi probléma ebből kiindul a viszont azt helyben, helyi emberek fogják tudni megoldani első körben. Nyilván mondom megint, nagyon komplex probléma, rengeteg sídja van. Inkább azt mondom, hogy egy nagy részét szerintem meg lehetne oldani közösségi ügyként, egy közösségben egy egész közösségnek lehet egyfajta szemlélet ö, váltása, hogy például most leegyszerűsítve cikivé válik, ha valaki így fűt, és tudják róla, hogy egyébként megengedhetné magának, hogy ne így fűtsön. Vagy ugyanígy lefordítva mondjuk egy hatósági, vagy önkormányzati ö, részre, persze egy kis, és nagyon sok minden függ a jogköröktől, de hogy, hogy például az is egyfajta szemléletformálás, hogy egy önkormányzatnak, egy hatóságnak, a kormánynak, a nem tudom kinek, ciki lesz az, hogy ez így van. Mert közben az emberek tudják azt, hogy csomó mindent ők nekik kéne megtenni.
5: Van-e sikerélmény most már?
6: Én azt gondolom, van sikerélmény, mert egyrészt mindig történik valami, és alakul a dolog. Valahogy mindig sikerül valami esmit mondanunk nekünk, is talán amit ami tudt- úgy vagy vélehetően elolvasnak az emberek, vagy lesz róla Facebookon valamiféle, akár vita, mindegy, de valamiféle aktivitás. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hogy az érdekli az embereket, és szerintem sokan örülnek annak, hogy valaki tesz azért, hogy valakik tesznek azért, hogy hogy változás legyen. Tehát el lehet érni sikereket, hogyha valakinek, ez, ez a fontos, de hát azért, hogy mondjam, fel kell készülni arra, hogy hogy ez egy hosszú menet. Tehát azért az a másik oldala szerintem, hogy te ettől függetlenül bárki bármit tesz az ügyben, és az az egy hétig tart, két hónapig tart, négy évig tart, tök jó.
5: Tehát a levegő minőség azért valamelyest javult már, tehát elmondható, hogy nem ugyanaz a rossz levegő van, amikor kimennek mondjuk sétálni télen.
6: Ezt a részét csak szubjektíven tudom mondani, én azt tapasztaltam, hogy igen, tehát hogy ebben az évben én már tapasztaltam azt, hogy valahogy úgy bele ami a levegőbe a tél kellős közepén, nem tíz fokban, tehát hogy volt ilyen élményem már, és, és ez, ez, ez így van, hogy töltött el, de tényszerű összehasonlításunk nincs, hiszen mondom, hogy mondtam, tehát hogy ezt ugye tavaly novemberben helyeztük ki ezt a mérőhálózatot, az lenne jó, hogyha most ez maradna egész évben, és mérne a következő szezonban is, és akkor már tudnánk összehasonlítani. Ez a mérés, ez sokkal inkább, mondom, tényszerűvé teszi a dolgot, és segít a szemléletformálásban mindenképpen, én azt gondolom. Uh-huh. Nagyon hasznos. És közben nem kell rá milliókat költeni.
5: És valamilyen akciót terveznek most a közeljövőben, ami ehhez kapcsolódik?
6: A, hát az országos mozgalomról beszélek most inkább. Most elindult az, hogy pont ezeknek a mérőpontoknak a megjelenítését hogyan lehetne még felhasználóbarátabbá tenni. És még további érdekes funkciókat beletenni. Értem ez alatt azt, hogy például, ha megjelennek közösen egy térképen, például mi van akkor, hogyha összehasonlítjuk, adott pillanatokban Budaörcs megértnek a levegő szennyezettségét, vagy buda ért Török-Bálint, vagy Nyíregyházával, vagy bármilyen, tehát hogy csomó érdekes információval szolgálhat ez. Végezetül
5: összefoglalva a mozgalom célját, hogyan lehet megfogalmazni?
6: A cél az az, hogy ösztönözze a helyi embereket az ügyben, hogy, hogy, hogy létrehozzanak olyan kisebb, nagyobb közösségeket, amik azt a fűtési problémát próbálják megoldani ott helyben, ez az elsődleges, elsődleges célja, és nyilván, tehát hogy meghatározva azt, hogy milyen ezek a mozgalmak, akik ö, ö, csatlakoznak hozzánk, ott pedig az, hogy azt szeretnénk elérni, hogy egyfajta szemléletváltás meg történjen a, a társadalomban, egy ilyen közgondolkodásnak a megváltoztatása elsődlegesen tájékoztatással.
2: A Buda Össi hulladékkal mozgalom alapítójával Váradi Zsoltal Szabó Bea beszélgetett. A folytatásban az érdi helyzet következik.
1: Érd nagy részt kertváros.
2: Aki itt él, ezért lakik itt.
1: Ha valaki ezért lakik itt, akkor nem lehet mindegy neki, hogy mivel milyen kárt okoz a természetben.
0: Zöldövezet.
2: Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
1: Az Erdefem 101.3 zöld magazinja ölvedi rékával minden hétfőn délután kettőtől.
2: A levegő nem megfelelő minősége az érdieket már jó ideje foglalkoztatja. Most mérföldkőhöz érkezett az érti környezetvédő és város egyesület, ugyanis egy jótékonysági felajánlásból lehetőségük adódott, hogy hat levegő minőségmérő műszerc felszereljenek a város különböző pontjain. Szabó be a hegymegi barakonyi bálintal az értkövel Légszennyezettségmérőkkel mérőkkel foglalkozó tagjával beszélget. Az érti környezetvédő és városszépítő egyesület is csatlakozott a Nefűcs
5: Hulladékkal Mozgalomhoz, ami ugye Buda Ösről indult. Miért volt ez fontos, hogy az értköve is csatlakozzon ehhez?
7: A mi városunkban is tapasztaltuk ezt, hogy rossz levegő fűtéskor, fűtési szezonban, kéményeket látni és uh, nyilván kicsit lemaradva Buda Östől, de hát már tavaly decemberben egy jótékonysági árverés bevételéből beszereztünk hat darab régszegyezettségmérőt, és hát azokat most ahogyan így sorba telepítjük, hát látjuk azt, hogy a- a- az esti órákban, amikor a fűtés beindul, akkor egyértelműen megmű a légszennyezettség. Nyilván azokon a napokon, amikor a szélviszonyok olyanok, hogy, hogy nem tudja a szél azonnal elvinni ezeket a, ezeket a részecskéket. Ezért csatlakoztunk ehhez a, a váradis Zsolt által indított ne, fűcs, ne fűcs hulladékkal kampányhoz, mert hát ez a mi városunkban is egy ö, súlyos probléma. Ezt a hat légszennyezettségmérőt a, a város önkormányzatával hogy óvodákban és különböző városi intézményekben helyeztük el, és még nem mindegyik van beállítva, és most ugye a lezárás miatt ez teljesen megállt, hogy be van zárva az óvoda, akkor nem is tudok én bejutni, hogy éppen a, a beállításokat elvégezem.
5: Tehát akkor most, hogyha esetleg tényleg lesz a nyitás 19. körül, akkor pár héten belül a telepítés befejeződhet?
7: Igen, igen, néhány héten belül befejeződhet, és ezeknek az adatoknak a, az összegyűjtése és hát ilyen térképre való kihelyezése az, az, egy, az egy külön programozást vagy szoftverfejlesztést igényel, és hát a budaösiektől remélünk segítséget, hogy az ő rendszerükbe be tudjuk illeszteni a mi adatainkat. ügyben most tárgyalunk, hogy, hogy hogyan lehet, mert hát gyakorlatilag nekünk ne kell ugyanazt még egyszer előről lefejleszteni, ami nekik már gyakorlatilag készen van.
5: És van-e egyéb terület, amiben együttműködnek, tehát akár ilyen tapasztalatátadás szempontjából, hogy ott Budaörsön ezt a szemléletváltást, ami ugye a lényeg ennek az egész mozgalomnak vagy kampánynak, hogy a, hogyan lehet ezt gördülékenyebben, tehát hogy ne kelljen tényleg előről a kályhától elindulni. Van-e már ilyen együttműködés?
7: Igen, egy az egyik Móni készítette egy felmérést egy online kérdőívet, amit, amit elég sokan kitöltöttek, és, és hát ebből az látszott, hogy a, tehát a lakosság, hát a kérdőív kitöltései között ez egy súlyos problémának tekintett dolog, ez a légszényélettség. És hát a lakosság edukálása, aki bármit eltűzel azoknak a oktatása, meg a, a szemületi megváltoztatása lehetne a cél.
5: A leglényegesebb kérdés persze az, hogy, a, hogy az értköve akkor miért is csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, és hogy mit kíván tenni ez ügyben, tehát hogy, hogy ne füts hulladékkal, ez megvalósulhasson. Erre van-e bármilyen elképzelés?
7: Lényeges, hogy a nem jó minőségű fával és rossz levegőt eredményező bármilyen füttőanyagokkal a anyaggal való fűtést vissza kellene szorítani, és hogy egyáltalán érünk el bármilyen eredményt, ezt a légszennyezettség mérésével lehet monitorozni, és hát Érdvárosában ez idáig, sőt, ezután után is tudtam, hogy nem lesz most hivatalos légszennyezettség mérés, Az Érdköve Egyesület a légszennyezettség mérőivel igyekszik ezt ezekkel a nem hivatalos, nem akkreditált mérőeszközökkel igyekszik ezt az ült betölteni. Tehát innentől kezdve lesz olyan adatunk, amivel visszanézhető lesz majd a jövőben, hogy a, a mai 2021-es állapothoz képest jó vagy rossz irányba változik a város városlékszenyezettsége. Most ilyen adatok nincsenek. Tehát a az Ófaluvi óvodában van egy mérőnk, van egy a Tája utcai óvodában, a Bemtéri óvodában, a Zerdöszéle óvodában, Fönybesparkvárosban, a Tuszkulánomi óvodában, és hát tervezünk egyet, aminek a pontos helye még nincsen teljesen letisztázva, ez a Budai út környéke a belvárosban, a városközpontban.
5: Ezen kívül van-e tervben, hogy még többet beszerezni?
7: Hát a, az Egyesületnek egyelőre erre ennyi futotta a forrásából, de hogyha az adatok gyűjtése is megoldott, akkor terve van egy olyan akció, hogy igazából bárki örökbefogadhat, kvázi örökbe fogadhat, vagy vásárolhat magának egy ilyen szenzort, ez olyan 20 ezer forint környéki összegbe kerül, és a saját lakásába a saját portájánál üzemeltetheti, és ezt, ha az adatokat megosztja velünk, akkor ugye bekerülhet-e ugyanebbe a hálózatba, tehát akkor több mérési pont lesz, és török bárinton így lett meglepően sok hasonló szenzor, tehát hasonló régszennyezettségmérőt telepítettek, lakosok, lakosság vásárolta. De ehhez hát működnie kell annak az informatikai háttérnek, ami az adatokat összegzi és gyűjti semmiképpen sem akartuk előtte hirdetni, mielőtt még ezek a saját adataink, a saját adatgyűjtési gyűjtési rendszerünk össze nem áll.
5: Tehát ez most folyamatban van, mikor a várható nagyjából, hogy ez elkészül, és aztán ezt a felhívást közé lehet majd tenni. A következő hát a, fűtés szezonra meg lehet? A, a, kö,
7: a köve, következő fűtés szezonra már lehetne új embereket is bevonni. Ez még azt tenném hozzá, hogy hát ezekkel az IoT eszközökkel, tehát az ilyen szenzorokkal ismerkedni akaró, és esetleg önkéntes segítséget nyújtó embereket is keresünk. Tehát egy-két ember segítség, aki hát a érdvárosában el tudna menni a megfelelő helyekre, tudna segíteni a telepítésbe, vagy karbantartásba, vagy probléma megoldásba, hogy ne, ne egysemélyesen személyesen legyek, aki ezekkel foglalkozni tud. Az Egyesület ilyen típusú segítséget ajánló tagokat, és szeretettel vár.
5: Tehát önkéntesek jelentkezését, akik segítenének ebben a...
7: Önkéntes munka az Értköve Egyesületen belül.
2: Az értköve.hu oldalon az önkéntes csatlakozási lehetőségről minden információ megtalálható. Szabó Bea beszélgetett hegymegi barakonyi bálinttal, az Értköve Légszennyezettség mérőkkel foglalkozó egyik tagjával. Ez volt az Érdafem környezet környezetvédő műsora a Zöldövezet. Műsorvezető társam ezúttal Szabó Beáta volt. Én pedig Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk majd. Tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet e-mail címen. A Zöldövezet korábbi adásait a Spotify-on is meghallgathatják. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot. globális. Cselekedjünk lokális, mert érten jó.
0: A zöld övezet az Érdem Zöld magazinját hallották.
1: Ha kérdése kérése van, vagy ha szenbejön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezzze nekünk telefonszámunk
0: 0623 520 033. SMS
1: és fáber számunk
0: 0620 431 31 7.